0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eli? Bom dia.
1: Bom dia, Carolina Herculin. Bom dia, Bernardo. E bom dia, ouvintes.
0: <risos> Eli, bom, vamos começar falando da parte de economia. Ontem a gente contou aqui para os nossos ouvintes. Você também deixou um comentário gravado para... É enfim, prepará-los né, para esses bastidores, para um pouco desses assuntos que você vai discorrer aqui para a gente, começando com essa questão envolvendo a insistência do presidente em falar sobre criticar, na verdade, as taxas de juros altos do Banco Central. Avisou que vai discutir essa questão na volta da China no próximo dia 16 e não descartou rever a meta de inflação. Começando por essa parte da economia, vamos ouvir um trechinho. Eu
2: não vou ficar brigando com o presidente do Banco Central, não vou ficar brigando porque ele tem dois anos de mandato, quem indicou ele foi o Senado, e daqui dois anos vai se discutir um novo presidente do Banco Central, e os novos diretores que precisar mudar, nós vamos mudar de acordo com os interesses do governo. É importante saber que nós vamos indicar as pessoas de acordo com os interesses do governo e pessoas da mais alta responsabilidade, porque nós não vamos brincar com a economia.
1: Pois é, o presidente, ah, o presidente Lula, que estava bem, estava bem falante, né, foi é, cordial o tempo inteiro, ele ontem falou isso. Olha, não vamos brincar com a economia, mas ao mesmo tempo que ele disse isso, ele primeiro, ah, ele voltou a criticar a autonomia do Banco Central elegantemente, mas criticou, né? é, reclamou aí da taxa de juros, disse que com essa taxa de juros, essa taxa de juros é incompreensível. Uh, porque, inclusive, segundo ele, uh, não há uma inflação de demanda, portanto, não tem o menor sentido ter uma taxa de 13,75 por ano. Uh, e ele também uh, disse o seguinte, que se, olha só, atenção aspas dele, se a meta de inflação... Está errada? Mude-se a meta. Ou seja, o Lula, apesar de dizer que não vai brincar com a economia, ele está pressionando o Banco Central contra a taxa de juros, ele está ah, dizendo que depois da volta da viagem à China no dia 15 ou 16 de abril, ele vai querer discutir sim a taxa de juros e a meta da inflação, ou seja, ele está botando a mão nessa cumbuca. Além disso, ele deixou claro que os novos, os dois novos diretores do Banco Central têm que ser alguém que vá fazer o jogo do governo, ou seja, alguém que é alinhado com os interesses do governo. Ele está, sim, querendo assumir o controle da economia. Faz parte, mas assumir o controle da economia é, é uma coisa. Botar a mão na política monetária é outra, né? Então, é, a frase do presidente, essas frases todas são frases polêmicas, mas ele o tempo inteiro tem repetido exatamente esse tom e exatamente essa linha, né? Ele quer baixar os juros. Né? Ele acha que a meta de inflação, se não for, não é factível, tem que ser mexida e ele vai ocupar todos os espaços da administração com gente alinhada
0: com os interesses do governo. Como ouvir esse trechinho dele se referindo à meta.
2: Eu não sei se foi para algum de vocês que vi uma frase esses dias que eu não sei se foi dita pelo presidente do Banco Central De que para atingir a meta de 3% precisaria ter juro de 20% Ora, eu, eu não, não, não sei se foi verdade se ele disse isso Mas é, é no mínimo uma coisa não razoável de ser dita Porque se a meta está errada, muda-se a meta
0: Chegou esse recadinho aí que no final das contas acaba gerando ruído, né? Gerando mais inflação. Os, os economistas não gostaram muito dessa manifestação.
1: É até porque é o seguinte, né, Carolina? É, mudar a meta de inflação? Se é, se mexem na meta de inflação, se aumentam a meta de inflação, o que que o mercado entende? O mercado entende o seguinte, olha, o governo perdeu a guerra, o Banco Central perdeu a guerra, a inflação está fora de controle, então vamos a um, aumentar o nosso preço. Uhum. A gente sabe que o fator psicológico é importantíssimo na, na, no círculo é, vicioso da inflação. Então, mudar a meta não é só mudar o número, né? é dizer, é sinalizar para o mercado, olha pode aumentar preço. É. E quem paga quando tem inflação alta e preço alto é exatamente o mais pobre. né?
0: Vamos ouvir também o pito que o presidente deu ontem quando foi perguntado sobre a política de preços da Petrobras.
2: Na verdade, eu fui pego de surpresa hoje com uma discussão na imprensa entre uma posição do ministro de Minas e Energia e uma suposta decisão da direção da companhia. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, a política de preço da Petrobras, ela será discutida pelo governo no momento em que o Presidente da República convocar o governo para discutir política de preço. Enquanto o Presidente da República não convocar o governo para discutir política de preço, a gente não vai mudar o que está funcionando hoje. É? Nós vamos mudar. Mas com muito critério, porque durante a campanha eu disse que era preciso brasileirar o preço da gasolina e o preço do óleo diesel.
1: Pois é, é. É outro caminho complicado do presidente. Presidente, eu repito. Disse que não vai brincar com a economia, mas olha, essa coisa de meter a mão na política de preços da Petrobras para politizar o preço de combustíveis, e isso é muito complicado e isso tem reflexos internacionais, tem reflexo na credibilidade da própria Petrobras. Né? E o presidente, ele deixou claro, nós vamos mudar. Vamos mudar. Segundo ele, ele quer abrasileirar o preço uh, da, da gasolina e do diesel. E ele não quer seguir o PPI, ou seja, a política de paridade internacional dos preços de combustíveis. Aí tem um tem aquela história, né? É, você compra, porque o Brasil não é autossuficiente, o Brasil compra parte do seu petróleo fora, aí você compra, a Petrobras compra o petróleo alto, com preço alto, e vende aqui barato, né? quem é que paga a diferença? Quem é que fica com prejuízo? O governo vai subsidiar preço de gasolina e diesel? É complicada essa discussão. Agora, tem outro aspecto nessa resposta do presidente, viu, Carol, que é o seguinte... É, é o terceiro pito, pelo menos que eu me lembre, que ele dá em ministros, né? Ele já deu um pito no Márcio França, né? O Márcio França, que é, é, que é o ministro de portos e aeroportos e que Genial, anunciou... Genial, né? É, é, ele anunciou <risos> uh, preços de 200 reais para passagens de aposentados, estudantes e não sei mais o quê. E o Lula disse, olha, quem tem ideias geniais, quem vem com genialidades, precisa primeiro combinar com o Ministério da Fazenda e com o Palácio. E aí ele deu um pito, portanto, no Márcio França. Ele também deu um pito eh, no Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, que eh, baixou... Uh, simplesmente baixou tchaf, os juros para o crédito consignado de aposentados, sem combinar com o Ministério da Fazenda, Casa Civil, enfim, o Presidente da República também levou um puxão de orelhas. E agora esse puxão de orelhas é exatamente para o Ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, que foi falar que iam mudar, sim, a paridade internacional do preço do petróleo, sem dizer como, quando, é, de que forma. né? É, e isso gerou um ruído enorme no mercado. A própria Petrobras teve que soltar uma nota dizendo que não, negando. E agora o Lula diz claramente, olha, nós vamos mudar, mas isso só vai acontecer quando o presidente da República, que é ele próprio, é, decidir e anunciar. Ou seja, é, mandou o ministro ficar calado, né? Na verdade, foi isso.
0: Não atrapalha, se não ajuda, não atrapalha. A gente segue conversando direto de Brasília com a Eliane Cantanhedes nesta Sexta-feira Santa. Eliane, um dos assuntos também abordados nessa nesse evento foi o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula, ele negou ter definido um nome já, também não garantiu negro ou mulher nesse próximo posto, a gente ouve um trechinho da fala dele.
2: Eu acho que tem muita gente precipitada. Primeiro porque quem escolhe sou eu. Eu não estou preocupado com a escolha. Eu lamento que o, o ministro levantou se é completado 75 anos e tenha tido que se aposentar mas a escolha do substituto dele será feita por mim no momento que eu achar que deva fazer não adianta as pessoas ficarem plantando o nome, tentando vender candidato pela imprensa, que não é assim que se escolhe o milite da Suprema Corte
1: é. sabe o que, que ele disse Carolina? Hum. É, primeiro, né, eu vou contar aqui para vocês uma fofoquinha rápida Sim. Né, já que o Heysen não está aqui, né Carolina? <risos> Porque é o seguinte, antes do café da manhã, um, uma pessoa muito ligada ao Lula me, me cochichou que uma coisa que deixa ele muito bravo é ficarem fazendo pressão para ministro do Supremo, que uhum. vem um e salta o nome, vem outro e solta o nome, vem o, e tem uma pressão danada, e que ele está ficando muito bravo com isso. E aí ontem o Lula falou aspas, é, não tem mês, não tem data e eu não tenho pressa de indicar o ministro.
0: Falou, me deixa, me deixa. <risos>
1: me deixa em paz. <risos> e ele fez essa resposta de pessoas que ficam plantando nomes pelos jornais diante de uma pergunta sobre uma entrevista do Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes deu entrevista para o Globo simplesmente defendendo o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ministro do Supremo. E o Lula disse, olha, ficam plantando pelo jornal e não quero saber disso e foi bravo. Agora, ele também não se comprometeu com a ideia de uma ministra mulher e nem de um ministro negro. Né? Ele diz, olha, quem escolhe sou eu. Assim como ele disse, olha, quem define a política de preço da Petrobras sou eu. Agora ele diz, é, quem vai escolher sou eu. É tudo eu. Ele é o presidente da república e ele quis demonstrar autoridade. Uhum. Né? É, mas o fato é que ele foi bravo e ao não sinalizar uma mulher, um negro ou uma mulher negra para o Supremo, ele cria um ele está chamando mais pressão. Por quê? Porque, Carolina, são 11 ministros no Supremo. Tem duas mulheres. Uma é a Rosa Weber e outra é a Carmen Lúcia. A Rosa Weber completa 75 esse ano, 75 anos esse ano, ela vai sair do Supremo. E aí, se ela sair e não vier uma outra mulher no lugar... Vai ficar 10 a 1, um, 10 homens e uma única mulher, que é a Carmen Lúcia. Eu acho muito difícil o Lula escapar de anunciar uma mulher.
0: Hum. Bom, Eliane, ontem também ficou é, evidente mais uma vez a vontade né, do, do presidente de colocar o Brasil numa questão, uma visão de, de negociador, uma posição de negociador em relação ao conflito na Ucrânia. A gente vai ouvir um trechinho dessa fala de Lula é, sobre o fim da guerra.
2: Vamos lá conversar com o Putin, vamos conversar com o Zelensky, lá vamos conversar com o Biden, vamos tentar ver se encontramos um grupo de pessoas sabe, que não se conforme com a guerra. Não.
1: Ele, inclusive, Carolina, sabe que ele, ele disse o seguinte... Hum que a, a vontade dele é na volta da viagem à China, lá pelo 15, dia 15 e 16 de abril, que ele possa anunciar. Está criado o Clube da Paz para promover a paz entre a Rússia e a Ucrânia. É, o, essa foi a minha pergunta no café da manhã. Exatamente. Uhum. O que, que ele vai discutir, o que, que ele pretende discutir com o Xi Jinping, na China, no dia 13, semana que vem, sobre a guerra da Ucrânia. E aí ele disse que já conversou com o Biden, já conversou com Scholz shows da Alemanha, com o Macron da França, com o Fernandes da Argentina, com o Zelensky da Ucrânia, com o Putin da Rússia. Né? Ontem ele também conversou com o primeiro-ministro do Japão e a pretensão do Lula é, sim, é, tentar atrair a China para uh, a uma negociação de paz. E aí ele citou, além desses países, ele citou, por exemplo, a Índia e a Indonésia como parceiros para discutir a paz. Lembrando que Índia, Brasil, Rússia... E a própria Índia são partes, não são membros dos BRICS. E os BRICS vão se reunir na África do Sul eh, no final de julho, início de agosto. Então, esse é um momento para trazer o Putin para uma conversa. Agora, eu achei muito importante também, porque tem uma repercussão internacional, o Lula colocar parâmetros de negociação. Ele disse, olha, não tem negociação é, se o Putin não, não desistir de querer anexar territórios da Ucrânia. Né? Se o Putin insistir em anexar territórios da Ucrânia, não tem negociação. E, do outro lado, é, o que tem que desistir de cercar as fronteiras da Rússia com a OTAN. Né? Então, ele deu já... É, parceiros que podem ser envolvidos na negociação da paz e já deu também parâmetros de negociação. É, essa coisa está indo, tá indo viu? Hum.
0: E parâmetros de negociação aqui na, na política doméstica sobre a relação do governo com o Congresso? Ele disse que ainda não passou por nenhum grande teste que está ainda para passar, mas também não acha que tem uma grande dificuldade ali de, de base aliada, apesar desse essa questão envolvendo as medidas provisórias, esse desacordo entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco.
1: É, ele disse que já conversou com Rodrigo Pacheco, com Arthur Lira, né e que os dois é, vão ter, sim, uma solução para as medidas provisórias, que isso já está tranquilo. né E aí ele disse, até porque eles, os presidentes da Câmara e do Senado, sabem que não podem parar o país. Né, a frase dele é essa, não podem parar o país. O Lula também falou longamente e com o otimismo da tramitação tanto da âncora fiscal que vai ser entregue na semana que vem ao Congresso... Né, antes da viagem à China, né, detalhada, pronta, assinada, e também sobre a reforma tributária. E aí ele disse isso que se repetiu, de que ainda não passou por nenhum teste, mas lembrou que mesmo antes de assumir, ele conseguiu aprovar a PEC da transição. E era a emenda constitucional com coro muito mais difícil e ele conseguiu aprovar. E aí ele mandou um recado sutil para o presidente Arthur Lira da Câmara, que tudo isso depende da escolha do relator. É, a, a escolha do relator é fundamental, porque se escolher um relator que vai ficar mudando, 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 atrapalha tudo. Né, tem que ser um relator alinhado com o governo que banque a proposta do governo e lembrou que não, num dos primeiros mandatos dele o relator de um projeto importantíssimo era o deputado Ibsen Pinheiro que já morreu uh, agora é né, um deputado do Rio Grande do Sul e que ele trocou o projeto fez um outro projeto e aí o Lula vetou o projeto aprovado e vetou de cabo a rabo foi uma forma sutil de dizer, Carolina olha, Arthur Lira, põe alguém, põe um relator alinhado com o governo, porque senão, se não votarem do jeito que eu quero, eu vou, vou vetar tudo, hein?
0: Hum. <risos> Muitos recadinhos nessa...
1: Agora, o Lula conversa. disse né, que é, tem citou os líderes todos, um por um, o líder na Câmara, o líder no Senado, o líder no Congresso, e diz que eles estão muito atentos às negociações e que se tiver algum líder, algum parlamentar, é, encrencando que ele não terá nenhum problema de chamar esse parlamentar para conversar. Uhum. E aí o Lula disse, eu não tenho preconceitos, eu converso com todo mundo quando é preciso, uhum. é
0: verdade. Eliane, o Raíssa não está aqui, mas tem uma pergunta do nosso ouvinte José Ribeiro, ele escreve aqui, bom dia Eliane, tem uma curiosidade sobre os bastidores desses eventos. Por exemplo, o que foi servido como café da manhã? Qual assunto <risos> foi mais indigesto? E o que, que gerou risadas ou os constrangimentos entre os presentes?
1: Oi, José, você tem alma de jornalista, né? Essas são as perguntas que o um bom jornalista faz. Obrigada. Olha, o café da manhã estava é, farto, mas sem ser pomposo. Tinha frutas, tinha café com leite... Tinha uma cesta de pãezinhos é, e tinha suco de laranja. Então, e eu vou confessar, né? As pessoas ficavam ouvindo, ouvindo e não comiam. Eu comia a Beça, porque eu tava morrendo de fome. <risos> Você é para ir para um café da manhã. Não, não é? Eu comia a Beça. É, tinha um biscoitinho de queijo que tava muito bom. Bem, é, o, o assunto mais complexo, né? Mais indigesto foi aí o tema uh, do assalto, né? Do, do, do assassinato das crianças à Machadinha. Foi a hora que o Lula engasgou, assim, sabe? Ele ficou muito emocionado, ele que já perdeu um neto, né? Falar em morte de criança é um assunto delicado para ele. Ele engasgou e ele disse que uma pessoa que faz uma coisa dessas não é humano, né? É um monstro e disse que precisa é, investir tudo em prevenção. Foi o um momento mais tenso, mais, sabe, mais difícil. E a hora que todo mundo riu... <risos> Foi quando uma jornalista perguntou do Jair Bolsonaro e do Sérgio Moro, é. e aí é, o ministro da, das comunica da, da comunicação social, da secretaria da comunicação social, Paulo Pimenta, estava lá, foi quem fez até a, a, a fala de abertura do, do café da manhã. E o Lula disse, eu não posso falar o nome desses dois, né? ele estava se referindo ao Bolsonaro e ao Moro, não posso falar o nome desses dois porque o Paulo Pimenta me proibiu aí todo mundo <risos> riu aí ele falou, pois é, então eu tenho que falar do coiso e da coisa <risos> então o Bolsonaro é o coiso e o Sérgio Moro é a coisa
0: <risos> logo a partir de agora, né? quando ele falar a gente já vai saber
1: <risos> ai ai foi um. Estava descontraído. O Lula falou muitas vezes, assim, eu, eu, eu notei bem a coisa da autoridade. Hum. Quando o presidente da república decidir. Eu é que mando, eu é que decido, ele falou várias vezes nesse tom. Uhum. Mas ele não foi agressivo hora nenhuma, nem quando ele falou do presidente do Banco Central. Ele não estava com ar pesado, pelo contrário, ele estava leve, foi gentil. É, e foi uma manhã, inclusive, proveitosa e agradável.
0: Muito bom aqui todos os detalhes e bastidores revelados pelo Eirem Cantanhede para os nossos ouvintes que mandam pergunta pelo 994811777. Eliane, me resta desejar uma ótima Páscoa para você, bom descanso e até segunda.
1: Olha, que venha um belo coelhinho orelhudo para o Bernardo, né?
0: Ah, ele está esperando aqui um coelhinho.
1: <risos> Beijão. Um beijo.